0: 大家好，我是 Leo。Hello， 大家好，我是任 CC。嗯，今天我有幸邀请到我的一个老朋友来讲一讲比特币的成分啊，比特币的价格周期的形成机制以及背后的逻辑，以及对未来比特币价格的一个走势的预测。嗯，鲲鹏，请你自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我叫呃宋鲲鹏，呃，我是这个、呃、Leo 的好朋友。今天呢，非常高兴能够。和大家一起来聊这个比特币的有兴趣的问题
0: 。嗯，谢谢鲲鹏。就说到比特币，大家应该都比较熟悉了。然它发生背景是在零八年的金融危机。嗯、呃，以美联储为首的一些发达国家呢，它因为大量的引发了很多货币，引起了很多人的不满。而且随着区块链和加密技术的一个形成，那比特币应运而生。啊、呃，这是大致一个比特币的一个 create 一个背景。嗯、呃，那鲲鹏，你是怎么去看待这个比特币的一个成分的？它是以相对来说是一个投机的为主呢，还是一个真正的比较有价值的投资
1: ？嗯，我觉得这个问题非常的重要，因为我们对比特币本质的这种认识，才能够使它在我们这个投资组合当中占据一个比较合理的位置。那么，比特币呢，它属于一句话总结的话，它叫一种高风险的资产，它应该被归为风险资产的类别。这里面。按照我对比特币的理解，我从20呃从2017年开始接触，那个时候只有 8,000 多人民币一枚啊，到现在呃2万多美元一枚。那么呢，参与了两轮牛牛市和这个熊市的周期。我认为比特币的这个成分呢、啊，里面有 50% 可能是它真正有价值的部分。那么呢， 3 0呢是比特币的泡沫，这里面就有相当多的投机和炒作的空间。同时呢，里面有百分之二十的成分，剩下的百分之二十，可能就完全是骗局，就是我们必须要认识到，比特币这个市场是存在至少一半的泡沫加上骗局的。那么它剩下的百分之五十，可能有它真正的投资的价值在里面。那么我们怎样去理解这三部分，对吧？价值、泡沫和骗局。我们说它的真正的价值，也就是说，会有一些人真正的去需要比特币。这个比特币确实解决了他们的刚需，这是它价值的基础，对吧？它能够解决这部分用户的需求。那么有哪些人他对比特币有刚需的呢？嗯，可以举很多例子啊。其中最主要的一个特性就是，比特币很难监管，比特币是匿名的，并且呢，比特币是在这个国际之间可以跨界的流动的。那么很自然就会有几种情况下你会不得不用到比特币。第一，就是你有资产需要转移的时候，你比如说，你从一个资金流通受到监管的国家，比如这个这个有外汇管制的国家，你有大笔的资金需要把它换成美元、换成英镑，对吧？那么你走正常的换汇途径，你会受到各种各样资金的限制。那么对于这种情况下而言的话，如果你能够买到比特币，然后能把比特币发到这个国外的交易所，那你立刻就可以换成美元、伦敦币、美元，对吧？所以说，这是他对这部分人转移资产提供的这样的途径。那么，第二种例子就是，他可以隐藏资产。你比如说，我有一笔钱，但是呢，我不想让他被任何人知道。这个里面可能存在一些这个正常的行为，也存在灰色的空间。但是呢，我们必须要认识到的一点就是，这种需求是客观存在的，就是通过某种形式来隐藏一部分资产。这个需求是客观存在的，那么比特币很好地满足了这个需求。当你把钱换成比特币的时候呢，你可以把它存到冷钱包里，对吧？存到冷钱包里之后呢，你只需要记住这个冷钱包的私钥就可以了。除了你以外，这个世界上没有任何人知道这笔钱存在，或者是动它，就是没有任何人能够动这笔钱，甚至没有任何人知道这笔钱属于谁。只有掌握这个钱包私钥的人。知道这笔钱，并且可以使用这笔钱，所以他就解决了这部分人隐藏一部分资产的需求，对吧？嗯，另外一部分，其实这个与此相关的，就会引衍生出相当多的例子。你比如说遗产，嗯，正常情况下，这个富人如果说去世之后呢，有一笔遗产要交给子女，那么按照正常的法律流程，你要走遗产税，遗产税的税率可能是相当高的，但是呢？你如果通过数字货币的话，其实相当程度上就避免了这个遗产税的问题。当然，如果有一天你想把它再换回美元，你依然是要交税的。但是呢，你至少在眼下是可以呃一定程度上这个躲避或者推迟这种遗产税。类似的例子很多，所以说对于这些人而言的话，比特币真的解决了他们的需求。所以我们认为，嗯，有百分之五十的成分。这是比特币的价值的基础。那么，比特币还有 30% 是什么？是泡沫？是什么？呃，这就属于，嗯，这个价格大幅的这种上下的波动，都属于这 30% 的范围。我们可能看到，这个前一个礼拜的时候，比特币还是呃2万六、两万七，然后呢，一个礼拜之后呢，就跌到这个2万二，甚至是2万，对吧？那这种。幅度如此之大的百分之二十、百分之三十的波动，这是应该就属于比特币的这种泡沫的属性。也就是说，当这个市场，嗯，情绪面比较好的时候，资金面比较宽松，或者说大家情绪受到消息的刺激变得比较贪婪的时候呢，这个泡沫就会膨胀。那么与此相反，如果这个市场的整体环境资金面相对紧张，并且呢有各种各样不好的消息打击的时候呢。大家就会恐慌抛售，把这个价格进一步往下压，那么这一上一下，其实差距出来的部分就相当可观了。这就是比特币的泡沫的部分。这种泡沫的波动，其实，在最近这次牛市当中体现的更为明显。就是最近的这次牛市，上涨的时候，呃，基本上我们叫没有回调，直接是一步往上涨，涨一涨停一停横盘，接着涨。几乎没有回调，一直涨到三万多的时候才有了一次比较大的回调。这种在历史上的牛市其实很少见。那原因是什么呢？就是，嗯，这次牛市 DeFi 的这种出现呢，把这种杠杆这种合约的功能，呃，成倍数的放大。原先只有这个现货杠杆、合约杠杆，现在呢，有了 DeFi 之后，你还可以抵押比特币，然后你带出稳定币再买比特币，对吧？这样的话会进一步的刺激这种泡沫的形成，那么泡沫一旦出现的话呢，它总有一天是要破掉的，它只是时间的问题，总有一个时间，嗯、呃，外界环境条件允许的话，它要崩溃掉。所以说，嗯、呃，你会看到更为剧烈的这种波动。那么这是百分之三十的泡沫，剩下的百分之二十就是纯粹的骗局，就是说，嗯、呃。可能依托比特币的，或者说是这个假借比特币的数字货币的名义，会有发行各种自己的这个数字货币，我们叫这个山寨币的，对吧？还有这些这个呃 NFT 啊、山寨币啊一些项目，这里面就存在一部分是呃彻头彻尾的庞氏骗局。也就是说，先进来的人呢，可能随着大家的这种狂热的情绪，及时退出的话呢，你可以这。呃，保全自身，但实际上整个项目本身并不具备稳定的创造财富的机制，所以它本质上还是个资金盘，那它一定最终会随着这个市场资金面的呃变得紧张的而崩溃掉。那这里面就是我们说的百分之二十的骗局。这里面在上一轮牛市当中有一个我认为特别特别典型的一个例子，就是在我看来，嗯，无抵押稳定币。在一定程度上就属于这百分之二十的庞氏骗局。就什么叫无抵押呢？就是说，呃，他们声称可以靠算法来维来维持自身和美元一比一汇率绑定的这种叫算法稳定币，对吧？这种稳定币，嗯，它和这个有抵押的不一样。有抵押的话，你比如说 USDC， 它的这个发行是 Coinbase 的，那么它每发行一个 c USDC 呢，背后都会有对应的美元。但是呢，算法稳定币它就声称啊，我可以没有这个抵押，但是呢，也保持和美元一比一的联系汇率。那这个东西，它其实，在某种程度上就叫，呃，你你尝试创造一个永动机，这个永动机呢，可以自己不停的转，但是呢，它其实没有生任何的能量输入，但是呢，不断的向外输出能量，这个东西是不存在的。在资金面宽松的时候是可以玩的通，但是一旦这个资金面进入紧张的话，这种体系一定是会崩溃的。那么最终的结局大家也看到了，就是这个呃，卢娜对吧 ？UST 的这种算法稳定币，最终是以崩溃以来这个这个结局的。那么相当多的人损失了这个不计其数的资产，所以这就是比特币百分之二十的骗局的成分
0: 。嗯，我同意你说的。对于第一点你说的价值问题啊。就是你刚才讲的，其实更多是从一个相对富有的一个状态去讨论这个价值。比如说你说的这个遗产税，那比如说作为普通人来说，你怎么去看待这个价值？你就之前我我听，就比如说巴菲特一而再再而三的说，比如说比特币是 evil 的是邪恶的，其实有一个原因就是在于你说的这样，就是别人查不到他的资产，然后他的资产是一个 block 的主的，然后在可以避税，甚至说有有些坏人可以通过他洗钱。那你说，对于普通人来说，比特币对于它的价值是什么？就相当于一个房产一样的投资吗？还是说
1: ？我觉得这个里面可能可能有至少三个层面啊。那么第一个层面就是，对于我而言，比特币它呃实实在在的解决过我的需求。就是我之前存在存在过想买一些东西，像国内的人，那么呢，那个时候。我不想把它换成人民币，因为人民币的话，这个比较耗时间，而且如果你走了一些这个职业的这个换汇软件的话，你要付相应的这个手续费。那么我当时直接就是以币对币的形式支付了我的费用，它确实解决了一部分这种跨国的结算，因为它不再需要换汇了，它确实能够解决这部分需求，这是其中之一。那么，但是呢，这个呢，依然是非常这个实用层面的。如果我们讲。更为抽象的、更为这个这个宏大的层面的话，其实我觉得，他可能对于富对于我们而言的话，呃，一个很重要的就是，对于某一些国家的这个人民而言的话，他们会存在一种需求，就是支付手段。嗯，可能对于某一些国家而言的话呢，那么这可能是比特币创立的这个最关键的初衷，就是它是一个去中心化的数字货币。
2: 其实，换句话来说，我同学俄罗斯的、啊、他有相同的经验，但是是因为他们的金融体系在打仗之后我们很厉害，所以说银行的钱、现金什么的就取不出来，然后要给外国汇款啊什么的也没有办法很方便的汇。有的时候你 wire 了之后，他钱都不知道到哪里去，你也没有办法 track down 他到底是在哪一个环节丢掉了。所以说他嗯……他的 partner 就有一次想要去买欧洲的一把吉他，但是呢，钱汇过去第一笔钱是俄罗斯卢布汇过去的，就不见了，就导致他要汇第二次。但第二次他们就是说，你别汇卢布了，因为万一中间再出点什么事情呢，你不是又钱都没有掉了吗？然后他们就汇了比特币。但是我想的是，当然他给一些金融体系可能没有那么稳定的国家的人民提供一些便利，而且俄罗斯是。你看它稳定，汇率很稳定，跟美元汇率特别稳定。但是你真的要去银行取美元，你是取不出来的。Same applies to Argentina， 就是它的就比特币以及其他的 c r y p t o c o i n 给，其实作为一个中间商啦、啊，去作为一个汇率。但是我就在担心的一点，是因为比特币这种币，它的价格变化非常的大，可能一开始它汇率过去说好的，比如说是。两个比特币，但是真的可能到汇到了，或者说，当然它是实时的嘛。那你们去怎么去定？我确定的这个要汇多少比特币？因为它对于呃市场的汇率也是变化的非常的快的
1: 。啊，这确实是比特币应用层面上一个很大的障碍，就是它的价格还不够稳定。那么至于我刚才说的那个例子，我这个和朋友之间的跨国支付。其实我们相对而言对于这个价格不是那么的敏感，所以我们对于这几个小时之内的价格波动其实是完全可以接受的。但如果说对于一些这个真正商业上的大额的结算，可能这个价格波动会成为一个很重要的障碍，这可能是比特币成为这个呃国际数字货币一个很重要的一个需要克服的问题。吧。
0: 你刚才说的就是，比如说比特币的开发的初衷，比如说是为了一个金融体系来说自由化。然后，同样的，就是政府对此的政策呢，就是加强监管。你对这个比特币这个价格的波动有有怎样的一个认识？就除了比如说政府的监管层方面，嗯
1: ，对，这个可能对于我们投资比特币而言的话，是一个非常重要的问题，就是比特币价格的形成机制。那么这里面的话呢，其实。呃，用一句话总结的话，就是比特币市场或者整个加密货币市场，从历史的经验上来讲呢，有比较明显的周期性，就是四年一个周期，四年一次牛市和熊市的轮回。那我们就尝试去理解为什么这个数字货币市场、比特币市场会有这样的周期，对吧？这里面就讲到这个比特币四年周期的这种价格的形成机制。其实呢，嗯，最重要的一点的话。呃，比特币的价格从根本上来讲，还是由供给和需求来决定的。我们短期的这种市场的操纵也好啊，情绪面的波动也好啊，可能可以短期的影响价格的走势。但是我们如果说从长远来讲的话，比特币的价格或者任何这种产品的价格，最终还是要服从于这个供给和需求的市场规律。那么比特币四年这种周期性。形成的机制其实就是因为比特币每四年减半一次，就是每经过四年的时间，区块堆叠到一定的高度之后呢，比特币的算法呢就会自动的把每一个区块产出的这个比特币的回拨数量减到之前的一半。这个种情况呢会不断的持续下去，直到可能呃二一几几年之后呢，呃。直到可能，呃，这种减半的情况，这种减半的情况呢，会不断的持续下去，然后呢，直到呃，比特币几乎所有的都被挖尽。嗯、呃，那么，那么，为什么这种四年的一次的减半会到造成周期性的牛市和熊市呢？呃，因为其实我们可以想象减半情况的时候发生了什么哈。呃，当比特币的产量减半之后呢，其实矿工的收益就立刻被打对折了。因为矿工的收益最直接的就是挖出的比特币，他们需要把这个比特币来卖掉，来支付他们矿场的成本，包括这个电费啊、运营的人力成本啊，包括设备的成本。那么，产量一旦减半的话呢，其实他们的收益就会减半了。那这样的话呢，矿工他可以呃向市场中去卖的比特币的数量，其实就会剧烈的减少。原先的时候，可能他每天可以卖出这个这个，呃，十个比特币。但是呢，后来产量减半了，他每天可能只能卖掉三个、五个比特币了。但这样的话，这就意味着，就意味着这个市场，呃，抛售比特币的这一方的力量就会被瞬间的缩小。但是呢，我们有意识到一点，我们比特币的需求方不会出现瞬间减半的情况。也就是说，当比特币达到一定的区块高度之后呢，算法会自动的把比特币的产量减半这个时候，矿工的收益减半，市场上抛售比特币的压力减半，但是对比特币的需求不会减半，对比特币的需求不会突然之间的这个像奇迹一般的也减半了。这种情况就立刻造成了一个需求和供给的错位。那么在减半事件发生之前的时候呢？往往是已经经过漫长的熊市，这个时候市场已经趋于平衡了，供给和需求已经达到了相对平衡的状态。那么这个时候一旦产量减半，那么这种平衡就会被打破。于是呢，这就造成了从减半时刻开始一个比较长的时间周期之内，呃，价格就会被迫上涨。在供给和这种需求的压力不平衡状态之下呢，价格被迫上涨，从而抑制一部分需求，对吧？这样的情况下，呃。才会在一个更高的价格上重新达成市场供需的平衡，所以这是这个比特币。嗯
0: ，我有一个问题，就是你认为减半是一定必须的吗？你就像以太坊，它并没有减半，它甚至还可以增发，但那为什么它的价位也可以一直 keep up 往上走？如果、呃、抛开宏观经济形势情况下。
1: 嗯，我认为你，嗯、呃，我认为可以这样理解，就是比特币的价格呢，它是整个数字货币市场的大盘，就像这个标普五百指数、道琼斯指数一样。嗯，比特币的价格呢，其实是相当于整个数字货币市场的指数。那么，当这个比特币受到减半事件的影响，引发市场的暴涨之后呢，它就会带动起整个市场的情绪，吸引到相当的资金的投入，去追逐这场资金的盛宴。不仅仅是散户，包括机构。那么与此同时呢，就会有大量的资金涌入数字货币市场，它会给这个市场带来大量的关注和资金。那立刻的，由此这种关注量和资金受益的，就不仅仅是比特币本身了，包括一些重要的其他应用，以太坊啊、比特币啊等等的，都会随之而水涨船高。也就是说，其实大盘如果说向好的话呢，其实所有的这个币种都会受益
0: 嗯，我还有个问题，就是关于我之前跟您讨论过，就是啊，为什么就是相对于其他的 crypto， 那比特币的价格会更高？就除了它的这个减半的这个对这个供需打破平衡这个问题，还有什么问题
1: ？我觉得这里面至少有两方面的原因，第一个就是先发优势，比特币确实是整个区块链的第一个货币。它的出现呢，给了人们一种全新的思考支付手段的方式，呃，创立一种新的这种，呃，你讲投资领域也好吧，所以这样的话给他带来了一种相当大的关注量
0: ，
1: 这就是他的一种先发优势。他起步的早，并且呢，历史的表现也很好。这样的话呢，人们会更加倾向于去信任他，这是其中原因之一。那么我认为，其实更重要、更核心的原因呢，是。比特币的安全性，也就是比特币它有这么高的价格，它最根本的，也就是说，比特币的价值的基础就是它的网络的安全性。我们讲比特币的价值有转移资产呢、啊，呃，藏匿一部分资产呢、啊，这个这个等等。那么这里面最重要的要求就是，我要求我的资产是安全，对吧？我不能说哦，我把它换成这种数字货币之后呢，我本来想转移或者保存它，结果呢，它突然丢失了。它突然被盗走了，对吧？这种情况是是一种最根本、最核心的需求。那这就意味着比特币的安全性是比特币这种价值的最根本的基础。那为什么比特币比别的数字货币更安全呢？那首先就是它历史成因比较早啊，这已经发展了大量的这个这个挖矿的矿工群体啊，包括这个挖矿的技术啊，所以它算力非常的高。那么你想攻击比特币的网络？所需要付出的代价是非常之大的，从目前看来是，呃，几乎没有任何人或者组织可以做到的，呃，甚至是比特币这种挖矿的群体之间，他们会有算法来自动平衡。如果某一个矿池它的这个呃算力超过了全网算力的百分之五十，他们会自动分配和平衡。也就是说，比特币这个网络的呃庞大的体量和它的算力，呃，其实是它整个网络安全性的基础。那么呢？因为比特币有这么高的算力，这么大的这种资金的投入，呃，这么多的矿场，这么多人的参与，这就意味着你想攻击比特币网络变得非常困难。这就是比特币安全性的基础。那么，一旦这种安全性变得牢不可破的话呢，那其实是任何数字货币所难以取代的。嗯
2: ，针对这个，其实我有一个想法，然后还有前面的一个话题。因为刚才讲过了嘛，只要其实比特币所属的不是一个真实的人，而是说拥有那个密钥的人，只要你有密钥，其实你就可以提取你的比特币。所以说，换句话来说，它的 ownership 不是以人为单位，而是说你只要有一个密钥，那你就可以有钱。但是作为一个比特币，比如说我有一个比特币，那么如果说我忘了这个密钥，那我就相当于我的比特币就没有了，就提不出来了。然后他还在，但是它就是提不出来了。或者说，我一不小心把我的密码告诉了别人，然后他其实也可以会去提取这笔钱，并且没有人会知道是谁提的这笔钱，是谁拿的。或者说 ，“quote u n quote” 偷，因为其实没有偷这个概念嘛，谁知道这个密码，谁就是可以拥有的。但这会不会是一个安全性的一个？考虑的点，然后还有一个是，嗯、呃，因为我因为刚才在讲比特币的 h a l f i n g 嘛，砍半，那么比特币砍半它是有一个大致的时间还是一个确定的时间？我刚刚看了一下，下一次是2024年的早期。那么其实市场也会，我们有一句话说，在 stock market 叫做 buy for the win， 你的 stock price 其实是预测了，就是 reflect 了大家对于这个股票未来的 expectation。那么其实会不会这个市场在它砍半之前就已经做到了砍半之后的这个现象？那这样子会不会导致它的嗯价格的 fluctuation 不会像我们所说的那样大？就是它的供需平衡 ，of course 当时平衡，但是它在砍半之前，大家都会意识到哦要砍半了，所以说我要 react accordingly。那这样子是不是也可以减少一些其实？没有像我们一开始会说啊，直接砍半，毫无预料的砍半，那那么的嗯不稳定，
1: 嗯。OK， 刚才 CC 提到了两个非常好的问题哈，其实这里面有呃两个层面，第一个呢是这个丢失私钥的问题，那、嗯、么私钥丢失的话呢，其实你就完全丢失了这笔钱，或者被盗的话也是一样的。那、嗯、么第二个问题就是，人们对于减半的这种预期也会推动价格的这种。上涨和下跌。那么对于第一个问题的话，其实它呃在一定程度上也就这个注定了比特币在一个超长时间阶段的价格走势。也就是说，这个市场上会不断的有人去购买比特币。那么呢，购买的这部分人当中，会不可避免的有人遗忘掉自己的私钥。那么一旦这个呃私钥被遗忘掉了，然后呢，没有人任何人能够动这笔钱了。这笔钱其实就消失了。对于这个市场上而言的话，这笔钱就和不存在是一样的。那么它会进一步导致这个市场比特币的供给量的缩减。丢失私钥的问题其实是不可避免的。那么一个人把自己的私钥丢失了，一定会存在这样的人，他就相当于是把自己的比特币平均的捐给了所有的持币人。也就是说，他的这种私钥丢失造成的比特币流通量的减少。最终会反映到比特币价格的上涨当中去。那一旦说这样的行为是长期来讲不可避免的话呢，其实从一个很长的时间阶段上来讲，就注定了比特币的流通量会不可避免的一步一步的萎缩。所以，这从一个超长的时间阶段上来讲，会给比特币的上涨形成压力。也就是说，它会在这种供给缩减之下被迫上涨。
0: 其实我觉得他的意思 ，CC 的、这个、意思可能就是更多在于他的一个负面的影响嘛，就是说他的意思就是说，如果是，啊、呃，我有了这个私钥，比如说我我可以，比如说用一些不法的一些行为去赚取了这个比特币，而我可以对外生成，比如说我私钥没了，但其实私钥还是在的。你比如说像之前那个加拿大最大的那个比特币交易所的那个创始人，啊、呃，科登，然后他他就是骗取了。用户的资金把它存在了冷钱包，然后制造了一个假死的事件，并且对外宣，并且他的遗孀就他妻子对外宣称我我也没有死药，这死药只有他有，但其实是一定假死的事件，就他这个死药还是是有的，他只是对外说我再打不开比特币钱包了。我觉得这样的诈骗
2: 活动可能会有，而且这也不是第一起，对，嗯，哎，我其实在想<年>刚才你说的那个<就>他没有，就是没有的，有点像是。你的钱如果说掉到下水沟里面，然后跟着下水道冲走了，那没有就是没有了，就是有点像这种感觉。或者说你把钱锁在一个保险柜里面，但是如果我们生活在一个没有锯子和消防钳或者各种各样工具的时代，那么这个保险箱打不开来，那它没有就是没有了这种感觉。不过，对我的确是在考虑利用说的那个问题。其实如果你只要能够 get into someone's head， 呃，当然现在是不可能的。然后找到他进入的密钥，或者说找到他进密钥的地方。那其实，嗯，就像我们 Web 2现实生活当中的银行，那你可以说我有人脸识别，我有手机验证码识别，我不光要知道密码，我还要各种的双重或者三重验证。那么其实有密码是不够的，就是不能够提取一个人银行账号里的钱。但是比特币的话，其实你只要知道你的账号的密码，那。其实你的钱包里面，那其实你就可以很轻松的拿走这一部分钱。
1: 嗯其实我认为这个东西它是，呃，一种 trade off， 就是说你甘蔗没有两头甜，你想要一头的话，你不可避免会丢到一头。如果我们想要比特币这种能够脱离政府监管的这种去中心化的属性，那么自然而然的，没有人中没有一个中心化的机构来管理的话。那就是意味着，如果你丢失私钥了，没有人可以给你人脸识别去找回，对吧？因为你没有这样的一个中心化的机构，所以这就可能是像硬币的两面，可能你想这个占据两面都有的话，其实是非常困难。嗯
0: ，然后第二个问题，刚
1: 才对第二个问题的话，就是呃，人们对于减半价格上涨的预期会使人们提前买入比特币，对吧？其实这个东西是比特币这种四年周期形成机制的另外一层原因，就是它叫。一个自证预言 （self-fulfilling prophecy）， 也就是说，人们普遍的对于历史上这种价格的这种周期性机制形成了这样的共识。那么呢，在下一次比特币减半的时候呢，在这种共识的驱动之下，人们就会更向倾向于买入。那么这种买入的行为本身又推高了价格的上涨，所以它就进一步的去巩固了这种人们之前脑海里的共识。这就是一种。自己证明自己的预言 （self-fulfilling prophecy）， 这可能是这个比特币四年周期性机制的这个第二层原因。嗯，哦
0: ，我有一个问题，当然，就是我们现在是处于四年周期的哪一个阶段？这个建议不作为任何投资建议，请听众不要拿我们的建议作为你的投资建议。我只是好奇问一下，我们现在是处于四年周期的哪一个阶段？
1: OK，OK， okay, okay, 现在是2023年的3月10号。那么，其实你去判断现在处于哪个阶段，一个很实用的一种手段，就是你判断目前的这个日期距离上一次减半和距离下一次减半分别是在一个怎样的一个相对位置上。然后呢，你从比特币的这个呃历史的这个价格走势当中呢去找对应位置。这样的话，我们就心里面对于这个这个市场上所处的阶段呢，大概。能够做到心中有数，那么以这样的方式去对比的话呢，其实我们现在有点像前两次牛市当中比较接近熊市底部，或者说马上就要进入熊市底部这样的一个阶段。呃，从过往的周期上来看的话呢，第一次牛市，如果我们对比第一次牛市，那么我们已经过了价格的最低点。如果我们对比第二次牛市的话，可能我们就正处于价格的最低点。但是呢，今天是这个三月呃三月十号，嗯、呃，其实相对于这个最低点一万六而言的话呢，已经涨上来了。同时呢，这两天又往下跌了一点，嗯、对吧？所以这可能我们现在可能还处于一个相对底部。但是如果你说是绝对底部或者说最低点，可能还真不一定，因为呢，我们距离下一次减半时间还是有点长。所以说，现在毫无疑问是处于熊市。那么，是不是熊市的最低点呢？有可能准备进入熊市的底部，现在不一定是熊市的最低点。也就是说，如果说一句话总结，或者说直白来讲的话呢，就是比特币距离下次减半的时间还是有点长。那么，在在这一段时间之内的话，其实就不会存在这种大家共识性的买入啊，或者说减半扭曲供需啊这种情况不会存在。所以说，它处于这种熊市相对平衡的状态，其实是一个比较容易暴涨和暴跌的时期。那么这个时候，如果说，呃，按照过去的历史经验，往往会在熊市的底部出现这种比较让人难以预料的黑天鹅事件，可能是整体上大环境上的黑天鹅事件，也可能是这个数字货币本身的这种黑天鹅事件，从而造成比特币短时间的剧烈的暴跌。恐慌性的抛售，那个时候，可能就是我们四年周期真正的低点
0: 。嗯，就呃，其实你刚才说的是前两次的牛市，包括紧接紧而来的一个熊市。其实从宏观角度上来说，还算是全球金融或者是美国金融一个相对平稳的一个状态吧。毕竟是从零八年之后，就比如说你现在这大环境是一个经济衰退，就你现在比如说介于这个大环境下的分析，就你怎么去看待？这个周期，或者是你怎么去预测未来的这个比特币的一个变化，它其实是一个更多的一个复杂因素,因素，因为你添多添加了一个不可控的变量，对吧？对对，毫毫
1: 无疑问是这
2: 样。在鲲鹏回答之前，我想就是问一下我的观点对不对？周期 ，of course， 在 halving 之前会有这样子的周期。那它的当然价格是 binary 的嘛，它要么涨要么跌。那么它的涨和跌。会因为整体的经济的情况，比如说 economic recession， 那你其,其实大盘都跌，那它其实也会跟着大盘一起跌。当然也不一定啊，有,有些有些股就是很，但这个是另外的话题了。那么其他的原因就是它的可能是像 h a l f i n g 这种机制。那还有就是市场的 sentiment， 大家对于这个币的用户程度，或者说一个超级大的 K O L 出来在推特上面说了一句啊，我觉得我要买，然后大家你们都去买，然后它的价格肯定会涨。所以说会不会是这些不同力、不同 weight 的因素加在一起导致了？比特币的涨或者跌，当然我觉得这可能是 quant analyst 做的更多的东西，我自己当然不是很理解啊。但我觉得他们的算法可能就是也是用这些不同的因子堆叠在一起，以及他们互相的 relationship， 然后最后算出来一个涨和跌,跌的未来走势
1: 。嗯嗯，我认为是没错的 ，CC 这个想法是非常正确的。其实我们刚才提到这种四年周期，它是一个相当长的事情，那么如果我们说，这个每一个小时的走势，对吧？甚至是每十分钟的走势，这里面就受到相当多的这种消息面上的呀，包括 CC 提到的某个人发了推呀、啊，对吧？呃，去给某一个币去呃拉盘呐、啊、拉资金，这种情况它会造成市场这种瞬间的波动，就是可能一瞬间就涨了百分之五、百分之十，或者一瞬间就暴跌。所以说，这就可能这些因素都是比特币这种短期价格波动的因素。
0: 嗯嗯，就我刚才问你一个长期来说你怎么看？嗯、就现在,在这个金融环境条件
1: 下。嗯、啊，那么刚才呃六呢提到了一个可能更为长期的问题，就是，呃，目前的这种金融环境可能会面临衰退的情况。那么从比特币诞生以来，其实它并没有经受过这种整体上金融衰退的考验。它的诞生是二零零八年。那个时候金融危机已经发生了，那么呢？随后这段时间，这个整个金融市场属于一个恢复期，但是呢，现在似乎又到了一个我们可能会进入下一次衰退的节点。那么对于数字货币而言，对于比特币而言的话，对于比特币而言的话呢，它并没有接受过市场上整体衰退的考验，所以这就意味着在这一次熊市当中，可能会经受更为严酷的考验，可能是一个次比以往。更为寒冷的熊市，所以我们提到，可能熊市的最低点还没有诞生，这就是原因之一。可能当衰退真正出现，市场开始为这种美国的衰退计价的时候呢，可能股市会暴跌，数字货币会暴跌，数字货币会暴跌，人们会失去对于这个金融市场的投资信心。这种黑天鹅的事件一旦出现的话呢，可能很容易，比特币就会跌百分之五十甚至更多。从而呢，可能会提供一个整个四年周期真正的低点。嗯
0: ，那比如说对于接下来两年，比如说二零二四或者二零二五或者之后，你有什么样的一个看比特币的一个价格
1: ？OK， 如果是讲二零二三、二零二四、二零二五这一段时间的话，其实。我觉得我们最重要的一点就是等待这样的一场黑天鹅，这样的一种金融市场的意外，从而呢，可能是使大家对衰退产生积压或者恐慌，于是呢，泥沙俱下，包括数字货币，包括比特币，等待这样子机会，然后呢，我们可以布局这个金融市场。但是如果我们讲2024年、2025年，甚至是更长远，那么一句话来概括的话就是。无论这场危机有多么的严酷，无论它跌了多少，比特币不会就此死,死亡嗯
0: ，
1: 这个市场已经非常的庞大，整个矿工的体系已经非常的稳健，人们对于比特币的这种呃认识还没有到这个呃彻底崩溃的程度。所以说，呃，从长期来讲的话呢，这种短期的黑天鹅情绪的波动依然只是能够决定短期的价格。如果我们讲，呃，两年之后、三年之后、四年之后更长远，比特币一定会再次从危机当中起来。所以我们要做投资的话，其实从我个人来讲啊，并不是投资建议，也就是说你不需要去参与市场的每一笔涨跌，但是呢，你可能在百分之九十九的时间内都在去观察、在等待，去等待那百分之一的最重要的时刻的出现。对于数字货币投资而言的话呢？嗯其实就是等待这样一场黑天鹅的出现，那么呢，一旦出现的话，你就大胆的介入，同时呢，坚定的相信比特币会从中恢复过来
2: 。同意。嗯，那我的理解是不是其实，嗯，不光是比特币，所有的股票，它如果说跌到最低点的话，那就应该是它的 asset， 所有的 asset 全都 l i q u i d a t e 之后，对应它的 market cap 以及它的 per share price。Sh 也就是说，就像你说的嘛，百分之五十其实是它真正能够带给人的 value。如果说真的有一场很大很大的熊市，当然，呃，我不是很了解具体会有什么样的事件才会 trigger 这样子这么大的熊市。如果说它真的非常非常非常跌到底了，那它跌到的最低最低价格，应该是它能够给人带来的价值，对吧？嗯
1: ，是这样的，是这样的。从我个人来讲的话呢。我认为这个价格应该还是会在一万以上的，所以如果说某一天起来发现出现了黑天鹅，然后呢价格被打了到了一万以下，那你就闭眼就买
0: 。啊，这个绝对不是投资建议，请各位听众忽略，啊、这个是鲲鹏自己的投资思路，对，是我自己的这种自己的想法
1: 哈。当然，当然我们每个人投资的话呢，我们的这种资金量不一样啊，包括风险偏好、承受能力都不一样，所以这个绝不是。适用于每个人的投资建议。嗯
0: 嗯，我同意。谢谢大家，谢谢鲲鹏
1: 。好，<开>谢谢 CC 和六
0: 。好的。